0: On est de retour avec la galerie, l'émission où j'interviewe des musiciens. On parle de leur inspiration, leur vie de musicien et leur parcours d'artiste. Aujourd'hui on parle avec Stéphanie Bertrand qui est chanteuse et flûtiste, membre du duo De Haze notamment. J'ai réalisé cette interview en juin dans le salon de Stéphanie avec plein d'oiseaux qui chantaient pour nous à l'extérieur. On va écouter tout de suite un morceau de... On va écouter tout de suite un morceau de De Haze avec le morceau... Let lose your head sur What is this radio? et tu chantes dans pas mal de projets. Est-ce que jouer un tas de styles différents c'est quelque chose qui te complète, c'est une manière de faire des choses ou c'est un hasard que tu t'es retrouvé dans plein de projets différents
1: euh, Je pense que c'est pas un hasard. Euh, j'ai l'impression que ça, c'est une belle euh métaphore de ma personnalité qui est un peu dans tous les sens, j'aime tous les styles musicaux, j'aime m'habiller de manière différente d'un jour à l'autre et du coup euh, j'ai pas envie de me fermer à des possibilités d'apprendre, et j'ai l'impression que euh, c'est ça qui me fait progresser, c'est d'être challenger en permanence, de comprendre des nouvelles rythmiques, des nouveaux styles et euh, je trouve que le jazz c'est hyper formateur pour tout le reste. Euh, mais j'adore de la house aussi, j'écoute beaucoup de house, donc ça me fait trop plaisir de pouvoir jouer. Enfin, c'est à la fois un hasard et à la fois une volonté de rester ouverte et, euh, et euh, d'explorer d'autres possibilités. Quoi.
0: Et ça ne te crée pas un peu une charge mentale parfois de devoir travailler vraiment dans un concept extrêmement swing, comme, euh, avec, euh, du comme avec du jazz ouais. ou euh, un concept extrêmement house le lendemain
1: J'adore ça Et j'adore me dire que je peux glisser des influences jazz dans la house et que justement, en fait, euh, je copie pas ce qui se passe dans la house parce que je peux apporter quelque chose de nouveau grâce au background jazz que j'ai. Euh, et même chose avec euh, le ska et tout, d'avoir euh, des influences vraiment de skats pour euh, genre rendre ce ska un peu plus jazz aussi. Enfin, je pense que chacun s'apporte un truc. Et la house me permet avec la flûte surtout d'être très rythmique et ça, souvent en jazz, on l'oublie un peu parfois dans les solos et tout. Et quand je fais un truc d'électro, je me rappelle que l'important, c'est vraiment je peux rester sur une note pendant 30 secondes. Mais si cette note-là, elle est cool, ça va faire danser tout le monde. quoi Et ça, dans les solos jazz, ça, ça, ça m'enlève la pression.
2: Controls making it hard for you to let go. Though everybody seems to live the perfect life, you shouldn't worry anymore. It's just a little chemics in the brain. Illegal for my haze. You got it by your side.
0: C'était The Haze du groupe The Haze. Je me suis intéressé à l'origine de ce groupe-là. On en a parlé avec Stéphanie. Euh, du coup, en parlant de Oz, justement, des oui. membres du duo de The Haze, ouais. ça vous est venu comment, en fait, de travailler euh, en duo comme ça, instrumentiste et euh, production Oz euh,
1: C'est vraiment né de manière hyper organique. C'est la sœur de Max qui a proposé euh, qu'on se... On se capte avec Max parce qu'il cherchait des chanteuses pour un truc super pop à la base. Max, il adore euh, son petit péché mignon. C'est des prods très, euh, très, très euh, techno-flamandes. Tu ça, participes un... dans les prods, toi Oui, oui ouais, à fond. Mais bon, c'est clairement lui qui est derrière l'ordi et qui fait tout. Mais il y a des moments où on part de zéro à deux. On se dit oh, « Ok, on va faire quatre accords. On a envie de ça comme son mmh. basse. » On fait tout ensemble. Mais parfois, et souvent, ça arrive parce que Max bosse beaucoup tout seul. Il me montre plein de pistes, et puis je décide sur laquelle on a envie de bosser. Et puis finalement, euh, ce, ce début de proth on la change complètement parce qu'on a ajouté de la voix et qu'on a envie de mettre d'autres accords derrière. Mais en fait, on, on travaille à partir d'un squelette que lui a composé, quoi. Et donc, c'est arrivé de complètement, parce que je ne réponds pas à ta question, du coup, mais euh, on, s'est, on s'est réunis, Max et moi. Il m'a montré euh, un truc pop sur lequel euh, j'ai hyper honnêtement dit que je n'avais pas du tout envie de chanter. Et puis, on a digué des trucs dans son ordi qui dataient de quand il était à Londres, un peu plus down tempo, underground. Et là, j'étais là, mais c'est de la bombe Mais de la quoi, tu trouves te T'es sûre Et puis, j'ai fait, vas-y, regarde ce qu'on pourrait faire dessus. Et on a enregistré un truc. Et cette piste-là, elle est restée dans le premier morceau qui s'appelle The Haze, The Haze. En fait, c'était ce premier truc-là qu'on a fait à deux, que j'ai envoyé à plein de potes qui m'ont dit, mais c'est trop bien faut que tu fasses un truc, et donc de là on s'est dit avec Max, vas-y on, on teste d'autres trucs, c'était le Covid, on avait le temps, on s'est vu une fois par semaine, et puis on a cherché un nom et puis on nous a booké au Kafka parce que Jordan c'est un pote et qu'il était là, vas-y j'ai envie de vous fassiez un live. Je me suis dit mais ça va jamais marcher un truc où je chante avec un DJ, ça ressemble à rien, il faut des instruments live, et on avait trop peur, et finalement on, on est à notre 20e concert cette année, et... et et c'est cool, et maintenant on a un live band et ça, ça a pris de l'ampleur, mais c'était un projet pour triper quoi.
0: C'est pas parfois plus difficile, justement, avec ce setup plus électronique, d'avoir un son, le son exact que vous voulez, par rapport à l'infrastructure de, de, d'endroits où je t'ai déjà vu, par exemple Motown ou, 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 ou chez ta mère, le bar Ah
1: oh ouais <rire> Non mais. De toute façon, j'ai l'impression que pour n'importe quel groupe, avant que tu sois sur une grande scène avec des méga belles infrastructures et un ingé son qui connaît super bien la salle, avant ça, ça reste une grosse galère pour tout le monde, quoi. Et même dans des salles comme de Roma, parfois, t'as tellement de réverb que finalement c'est une soupe. Enfin, genre, tu peux être surpris même dans des endroits où tu es super bien Ah si, non, mais l'angoisse. On a joué dans des endroits où il y avait tellement de réverb que j'avais l'impression de chanter dans une église. Et t'as pas le choix, en fait, et tu comptes sur les gens pour absorber un peu euh, les fréquences. Mais oh, c'est super chaud, quoi. Genre, on a joué... Euh, ouais, enfin, voilà, à chaque fois, c'est un, peu, euh, c'est un peu la surprise. Mais ce qui compte, je pense, c'est, euh, c'est du coup de transmettre une énergie, de transmettre une vibe, tu vois. On essaye de, que les gens s'amusent au moins, qu'il y ait un autre aspect en plus du concert qui soit cet aspect fédérateur où les gens dansent, où pendant une heure, les gens oublient un peu où ils sont et tripent euh, avec nous. Et qu'on, qu'on, qu'on soit en mode, euh, si c'est pas encore nickel, ben, on fait de notre mieux, c'est pas grave, mais tout le monde est là pour se rencontrer, pour s'amuser, pour se libérer un peu de. Ouais.
0: Et en dehors de The de Haze et euh, Duchesse, tu as ouais. des projets qui, euh, qui sont un peu dans ta tête, mais que tu trouverais un petit peu trop ambitieux à, à sortir pour le moment
1: Ah ouais C'est curieux comme question. Euh... Ouais, franchement, il y a un projet que je trouve très. Euh... Enfin, en fait, c'est, c'est, c'est parce que ce milieu jazz est tellement élitiste et que t'as envie d'être parfait. Et puis surtout, toutes ces stars ont été enregistrées avant nous euh, qui ont... Euh, enfin, je il y a tellement de monuments dans le jazz que vas-y pour ajouter, euh, ajouter ton truc dans le jazz, quoi. Je... Donc oui, je trouve que c'est peut-être trop ambitieux, mais on a envie de faire un album avec euh, un contrebassiste et un guitariste avec lequel je fais mon examen de master. Donc on présente cinq morceaux qui sont des compositions personnelles Là, je viens de le présenter et c'était cool, ça a été bien accueilli, donc je me dis, ok, déjà, validé par plus ou moins le jury du conservatoire. Et euh, l'idée, ce serait de faire un album de jazz, jazz, vraiment avec des compos jazz, euh, un peu old school, quoi, mais genre toujours en, en ajoutant euh, des morceaux plus modaux, que je sais que toi, t'adores, ce genre de délire. Donc, euh, ouais, l'idée, ce serait de faire un album jazz, peut-être à mon moment, mais je trouve ça très ambitieux et je serais trop gênée de le faire et j'aurais un syndrome de l'imposteur en le sortant, mais... Ça peut être cool, je trouve, pour une carrière dans 10 ans, tu vois, d'avoir aussi ce truc jazz où je vais dans des salles et c'est très sérieux et je chante du jazz. Parce qu'il y a quand même un amour pour le jazz de ouf, même si...
0: Ok, affaire à suivre, alors. Ouais, c'est ça. Bien. <rire> Si maintenant, tu pouvais collaborer avec un artiste, qui ce serait
1: hum, Hyper dur. Qui c'est tu veux ben, des gars, Pour moi, les gars comme Disclosure, ils ont vraiment révolutionné le game de... De la. Je sais pas comment t'appelles ce style de musique, tu vois, un peu de l'électro, de l'électro UK, quoi. Je trouve que c'est des malades, ils font des, des trucs, et eux font des feats avec plein de chanteuses, donc ce serait trop stylé. Mais euh, je sais pas, il y a des, des rapports avec lesquels j'aimerais trop collaborer aussi. Euh, mais là, j'ai trop du mal à trouver des trucs comme ça. Enfin, euh, oui, des nanas, tu vois, des Nati Peluso, des Noga
0: C'était Help Me Lose My Mind The Disclosure, l'une des grandes inspirations de Stéphanie. Stéphanie qui a vécu en Colombie et qui a joué avec beaucoup de musiciens en Colombie. Restez avec nous sur What Is Radio pour qu'elle vous raconte ça. Tu as vécu en Colombie à un moment, mm-hmm. tu faisais de la musique là-bas, notamment.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu as fréquenté le milieu musical de Colombie Ouais, à enfin... Et tu vois une différence euh, entre ici et, euh, et en Colombie dans les mentalités, dans euh, peut-être les statuts d'artistes ou quoi
1: Waouh, c'est une question hyper euh, intéressante. J'ai, pas vraiment, euh, j'ai eu cette réflexion-là, je me souviens, mais quand j'avais peu d'expérience sur euh, le milieu belge, donc ce qui m'a vraiment choqué en Colombie, c'était euh, justement leur niaque, quoi. Surtout le groupe que j'ai suivi en particulier, c'était le et Funk. A déjà fait Couleur Café ici et qui a vraiment une réputation internationale et eux faisaient des trucs avec des bouts de ficelle, ils arrivaient à, ils arrivaient à trouver des étudiants pour faire leurs vidéoclips, ils bossent H24 sur leurs projets, c'est des grands malades quoi et, et je les ai suivis en tournée, en fait ils portaient tout leur matos comme des dingues, ils allaient faire des petites salles dans chaque village, ils faisaient une petite salle puis ils revenaient l'année d'après et il y avait du monde en plus qui était venu, qui avait vu la, le concert de l'année passée et ils ont réussi comme ça à créer une communauté, communauté en 10 ans, de manière organique, en persévérant de fou. Et ça, ça m'impressionne parce que peut-être qu'en Belgique, parfois, on a envie de claquer des doigts et que ça arrive. quoi. Et on a un peu ce truc où euh, on, met, on, on met beaucoup d'argent dans de la com, où on a envie d'avoir des contacts directs et on comprend pas, après deux ans, pourquoi ça ne marche pas. Alors qu'en Colombie, ils sont d'une persévérance euh, furieuse. Et ça, ça m'avait impressionnée. Ouais. Mais bon, ça dépend très fort d'un groupe à l'autre. Je pense que de, ouais, mais, mais très chouette communauté euh, de musiciens en Colombie. Ce qui me manque aussi, qu'il y avait beaucoup là-bas, c'est qu'il euh, y a énormément de jam dans la rue et tout. En fait, comme il fait beau tout le temps, on est tout le temps dans la rue à jouer quoi, ensemble. Et ici, je ne retrouve pas, pas du tout ça, en fait, avec les copains musiciens. C'est des sessions assez cadrées. Et, euh, et, et là-bas, c'est vraiment très, très en permanence, ils jouent tout le temps ensemble. L'autre truc, c'est mon ex-colombien, du coup, était venu à Bruxelles et avait essayé de se mélanger à la scène musicale belge. Et il euh, y a vraiment une grosse différence dans les jams aussi. Ici, euh, ici, on est beaucoup plus cadré, on est assez carré, on est assez euh, tenu par des codes, alors qu'en Colombie, euh, c'est très, très libre, très, très rythmique, très spontané. Euh, et il se sentait euh, euh, cassé dans sa créativité. C'est quelque
0: chose de moins académique en Colombie. Ouais.
3: Soleamos juntos hacer nuestro ritual de los dos miembros, Juanita, chingosa en...
0: T'as toujours fait de la musique comme euh, étude ou t'as fait quelque chose avant euh,
1: J'ai fait, euh, j'ai commencé la flûte à 6 ans, donc ça quand même j'ai commencé tôt et on a toujours pensé que je ferais le conservatoire classique en flûte traversière et j'ai vraiment longtemps hésité et à 17 ans j'ai pété un plomb et j'ai dit non, euh, trop restrictif euh, la flûte traversière en classique et j'ai fait sciences économiques en fait, donc je suis diplômée à Louvain en euh, sciences éco. Et j'ai bossé en sciences éco, mais j'ai toujours, j'ai fait mon mémoire dans l'industrie musicale. J'ai toujours été super fan girl quoi, à travers toutes ces années. C'est ce
0: milieu qui t'attire, ah ouais. de toute façon.
1: Ah ouais, j'étais obsédée. Tu,
0: mais... tu te serais vue euh, bouqueuse ou... Euh...
1: Oui, à fond. Et c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai voulu bosser chez Universal et tout. Et en fait, j'ai réalisé que mon amour pour la musique était beaucoup trop grand et que j'avais encore envie de moi-même... Euh, être artiste, enfin, je sentais ça de manière très inavouée à l'époque. J'ai, j'ai, j'ai finalement pas été dans cette voie-là alors que j'avais des possibilités parce que j'avais pas envie de voir ça comme un business en fait. Mais le booking aussi, c'est trop cool et j'ai booké des artistes. Dans oui, c'est
0: d'ailleurs quelque chose que tu as fait au Café des Minimes, au Comico, je me mm-hmm. souviens très bien.
1: Mm-hmm.
0: D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, mais euh, tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour faire plus d'événements comme ça avec notre situation, y a des solutions qui s'offrent à nous ou pas du tout
1: Comment des événements comme ça euh... Tu veux pour dire des événements comme euh, Kimiko ou... Pour faire
0: des choses régulières dans des endroits qui ont peu de budget
1: ben, Il faut des subsides ou il faut éduquer euh, le public à payer. Quoi. Il faut vraiment éduquer le public à payer une entrée dans des, dans des endroits parce qu'il y a un concert, à apprécier la musique live. Il faut éduquer les groupes aussi à, à faire de la pub. Et en fait, à emporter une communauté avec eux, ça c'est un peu le reproche que je faisais au groupe de jazz quand je les programmais. C'est, euh, ils s'attendaient à ce qu'on fasse nous-mêmes l'événement, à ce qu'on ramène nous-mêmes les gens. En fait, ils faisaient aucun effort et ils s'attendaient à un cachet fixe. Alors que, euh, en fait, la réussite dépend aussi de eux et de leur communication. Quoi. Et ça, c'est un truc qu'on essaie de faire avec The Haze, et que, euh, je trouve que c'est cool d'assumer cette responsabilité-là, de dire on vient avec un public, il y a des gens qui nous suivent, et on essaye d'avoir chaque fois quelque chose de nouveau à présenter pour que les gens aient envie de revenir à nos concerts. Je trouve ça important, quoi, c'est une responsabilité en tant que musicien aussi de, de, de créer sa communauté.
0: Et tu conseillerais quoi aux musiciens pour euh, justement avoir cette, cette manière de créer une communauté Toi, tu crois vraiment... Au, euh au succès dans le milieu underground par des canaux de diffusion comme TikTok ou Instagram, par exemple
1: Ouais, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est toute une, une philosophie aussi et qui va avec euh, des musiciens underground qui ont cette personnalité hyper authentique et sincère, qui n'ont pas forcément envie de se pervertir dans euh, les réseaux sociaux et dans une image qui n'est pas forcément euh, la leur parce que ce n'est déjà pas dans leur identité d'aller, euh, d'aller faire ça. Mais je pense que... Il y a moyen d'utiliser ce canal de manière originale, je dis pas TikTok forcément, mais je pense qu'il y a plein de moyens d'accéder à un public ou de communiquer. Tu peux faire un groupe WhatsApp aussi, ou tous tes potes et toutes les personnes qui sont intéressées par le projet le suivent, ou tu t'en parles, tu peux faire une newsletter. Mais il y a un moment, en fait, il faut travailler, quoi. et la communication, ça fait partie du travail que tu dois faire en tant que groupe, et c'est, juste, c'est, c'est trop chiant à faire, mais ouais... Je pense que pour tous les groupes, même underground, ils ont une communauté et il faut arriver à, à les contacter d'une manière ou d'une autre. Quoi. La première artiste qui m'a influencée, que j'ai découvert quand j'ai fait le Jazz Studio avec toi, c'est Nancy Wilson. Son album avec Cannonball à trouve, je le trouve génial. Ils ont, ils ont réarrangé des standards à deux et ils ont rendus magnifiques. Et à travers cet album, j'ai découvert plein de standards et d'autres compositeurs que j'aime trop.
4: Hey, you old man sitting by the lonesome road It's about time you're quitting life so tiresome low You're so sad and lonely Got no family Just an old man from some old country You ain't side no chillin'. Ain't none by your side. You left all your women. Ain't you satisfied? Don't just sit